0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث الذي تحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر وكنت قد تحدثت في الحلقة الماضية عن الخديو سعيد ومزاياه الكثيرة في الحقيقة وبدأت الحديث عن بعض نقائصه التي غطت عندي على كل تلك المزايا لانه رهن مصر وشعب مصر اكثر من مئة سنة من بعده للمستخرب الانجليزي وللقوة ولل... الاستخرابية في العالم باقتراضه بدون داعي وفتح باب الاقتراض وتدخل المال في مصر مما ستضح جليا في عهد الخديو اسماعيل وكانت فضيحة كبيرة وكبيرة جدا. من الامور المهمة التي صنعها وفي الحقيقة واختلفت فيها الانظار لكن انظار المسلمين الوطنيين سمي ما شئت المخلصين الصالحين كانها اتفقت على ان فتح شق قناة السويس كان خطيئة كبيرة. قد ياتي قائل ويقول يعني قناة السويس شقها خطيئة كبيرة كيف تقولون هذا؟ وكيف تقولون هذا و يعني أراحة الناس وعوضا يلتفوا من رأس الرجاء الصالح فإنهم جاءوا إلى قناة السويس وسهلت طريق التجارة العالمية وكانت خدمة كبيرة للإنسانية نعم ربما ربما كانت خدمة كبيرة للإنسانية لكن لم نسمع قط في تاريخ الإنسانية أن حاكما فضل مصلحة الإنسانية على مصلحة شعبه وفضل مصلحة البلاد بلاد العالم على مصلحة بلده ما سمعنا بالحاكم يفعل ذلك عهدنا بالحاكم ان مصلحه بلده تقدم ومصلحه شعبه تقدم على مصلحة الانسانيه المزعومه ومصلحه الانسانيه المزعومه هذه فتحت على مصر باب شر كبير كما سياتي ان شاء الله تعالى فيعني القليل من مدح سعيد في هذه القضيه وكانوا طبعا من الاوروبيين اكثرهم والاكثر لامه لوما شديدا كان جده محمد علي عرض عليه المشروع ما يعني المشروع دولي تحلم به فرنسا مده طويله جدا لكن في الحقيقه عرض على محمد علي، محمد علي ما وافق، محمد علي كان ذكيا بعيد التفكير بعيد النظر، راى ان فتح القناه سياتي بالاوروبيين وقال بالنص لا اريد ان تكون قناه السويس بوسفورا اخر والبوسفور مضيق مشهور تقع عليه اسطنبول وهذا المضيق طالما تسبب في حروب وطالما تسبب في مشكلات للدولة العثمانية طبعا هذا مضيق يعني الله تعالى خلقه وما كان تملك الدولة العثمانية فيه شيء فلكن يقول نحن بأيدينا نصنع بسفورا اخر في مصر ما نريد وعرض بعد ذلك فهد عباس وعباس رفض فان يأتي سعيد ليوافق هذه كانت يعني نكبة في تاريخ مصر وفي تاريخ الإسلام والمسلمين الحديث يكفي أن أقول لكم كيف وافق سعيد هذه المأساة والمهزلة التي نعاني منها نحن من تفرد الحكام واستبدادهم بالرأي وعن له ذلك فعمله بينما في الغرب في زمن سعيد ما كانوا يستطيعون أن يصنعوا ذلك إلا عن شورى وعن برلمان وموافقة لكن أسف نحن يعني ما كان عندنا هذا ولا يزال عندنا هذا النقص للأسف الشديد. المهم ماذا صنع سعيد؟ كان هناك رجل اسمه فرديناند ديليسبس ابن ديليسبس الذي هو القنصل الفرنسي في مصر أيام محمد علي. اسمه ديليسبس مشهور. ابنه هذا كان زميل زميل مرحلة الطفولة لسعيد. كان زميلين في مرحلة الطفولة. فسمع بولاية سعيد. فطار سريعا من فرنسا طار ما كان في طيران لكن اقصد بسرعه جاء بالباخره من فرنسا الى اسكندريه واتصل بسعيد، سعيد كان في رحله بريه رحله قنص رحله نزهه فجاء اليه في معسكره وفي هذا المعسكر وفي تلك الرحله البريه عقدت المعاهده بموافقه ومنح فرنسا امتياز شق قناه السويس اين المستشارون؟ أين أهل الشورى الذين يشيرون بالرأي في رحلة برية ونزهة تعطي ترهن مستقبل بلادك لأكثر من 100 سنة للأمام؟ هذه كارثة وأي كارثة هي وقعت بمصر. وهذا كله كله من ضعف الشورى ومن ما كانت هناك قيادات شعبية حوله تقول له إياك ماذا ويحك ماذا تصنع؟ كيف كيف تعمل هذا؟ تشير عليه بالرأي الصحيح. انما الذين كانوا حوله من يهزون الرؤوس ويوافقون بينما لو كان حوله قيادات شعبية مخلصة سواء كان من اهل الدين العلماء يعني او من المخلصين من التقنيين التكنوقراط كما يسمون لا كان الامر تغير لكن بلو بليتنا في حكامنا السابقين هؤلاء واكثر اللاحقين انهم لا يستشيرون لا يستشيرون ويعملون ما يريدون وقد يعملون مجالس شورى سوريه لا قيمه لها كما يجري في البرلمانات سما برلمانات الشعب ومجالس الشعب التي لا قيمه لها في اكثر بلداننا يعني العربيه والاسلاميه المهم ما هذا الامتياز الذي اعطي لفرديناند لي دي ليسبس اعطي له الامتياز مرتين مره في 1854 ومره اخرى كره في 1856 لماذا كرر الامتياز الاول موافقة سعيد على البدء بالتخطيط فذهب وعمل لجنة لانه يريد ان تكون اللجنة اوروبية عالمية بتعبير زماننا حتى يقبل الاوروبيون على الاكتتاب فعمل اللجنة ودرس الامر وعرض مرة اخرى على سعيد فجدد الامتياز للأسف الشديد سعيد ومدة سنة ونصف ما وجد من يقول له لا ما وجد من يقول له انت تعمل عملا خطيرا ربما وجدوا ما استمع الله أعلم لكن ما نقل لنا التاريخ أن أحدا نصحه الله أعلم ما ما هي أهم بنود المعاهدة تعرفوا الخيبة التي وقعنا فيها أهم بنود المعاهدة أن من سيقوم بالعمل طبعا ديليسيبس قلت لكم سال لعابه لما رأى العمال المصريين يعملون في تنظيف المحمودية ترعة المحمودية ورأى أن مائة وخمسة عشر ألف عامل في 22 يوما نظفوا ثلاثة مليون متر مكعب من الطمي سال لعابه الرجل وتجددت احلامه وجد ان اذا حفرت القناه ستكون يد العمال المصريين لن يكون هناك عامل في العالم يستطيع ان يعمل عمل العامل المصري ولا دأ بالعامل المصري ولا ان يسخر سخرة العامل المصري المسكين الذي يسخر بالكرابيج والصياط ولا ينال من اجر الا اقل من القليل طيب وتفتك به الأمراض ولا يجد من يعالجه ويموت ولا يجد من يعالجه ما ما من, من العمال العالم ممكن يعمل هذا هل العمال الأوروبيين يستطيع الفرنسا أن تأتي بالعمال الأوروبيين يعملوا هذا مستحيل طبعاً وإن استطاعت فكم سيأخذ العامل الأوروبي مما تنوء بحمله الميزانية الفرنسية فما يمكن العامل المصري للأسف كان وقود هذا الأمر و 80% تصوروا الشروط المجحفه 80% من العمال سخره يعني لا راتب لهم ولا مكافاه وعشرون 20 لا مكافاه كم؟ قرش واحد في اليوم قرش مصري واحد في اليوم لا غير بدون رعايه طبيه بدون اهتمام طبي فلا فلا تسل من مات في حفر القناه ولا تسل عما جرى عليهم المساكين من بلاوي وكوارث ثمانون بالمائة من العمال سخرة بدون راتب من أذن لك يا سعيد أن تعمل هذا مزاج الحاكم ثمانون بالمائة لا راتب لهم ولا مورد رزق لهم طيب بالله عليكم من سيتكفل بأهلهم المساكين من سيتكفل بطعامهم وشرابهم وسكنهم وكسوتهم لكن تتكلم من وعشرون بالمائة فقط لماذا لم يفرض على الفرنسيين أن يكفوا هؤلاء على الأقل طعامهم وشرابهم وطعام أهليهم وراتبا كريما لهم ومكافاه كريمه لانه يعلم ان فرنسيين لن يقبلوا وهو كان كما قال الرافعي يثق و والفرنسيين خاصه ثقه غريبه ويطيع طاعه عمياء لا يرد لهم طلبا ولا يخالف لهم رايا هذا هذا تقويم تقويم الرافعي سعيد هو تقويم صحيح وصحيح جدا ايضا من الكوارث التي صنعها ان اعطاهم ملكيه كل الاراضي التي تقع عليها القناه وبعرض كيلو مترين من كل جانب. طبعا ولا تسال عن نزع الملكيات التي جرت الفلاحين مساكين ويعني فان كانت ملكيات الدوله اعطيت لهم مجانا. تصوروا كرم الحاتمي هذا. وان كانت ملكيات فلاحين عوضوا عنها، لكن ما يريد الفلاح ربما لكن تنزع ملكيته يعني قهرا وغصبا تنزع الملكيه وليس له خيار في ذلك. والعجيب ان مصر تاخذ كم من الارباح خمسة فقط من صافي أرباح القناة انظروا للشرط يعني شرط مضحك ومجحب جدا خمسة فقط من أرباح القناة تأخذها مصر وكم مدة العقد يا إخوة يا أخوات تسعة وتسعون عاما من بدء افتتاح القناة التي افتتحت سنة 1869 يعني قبل مئة واربعين سنة من الآن تصوروا تظل مئة سنة كاملة تسعة وتسعين عاما تسعة عاما مئة سنة تقريبا ورهنت مصر وشعب مصر ومقدرات مصر وثروة مصر للغرب واحتلت مصر بعد ذلك من جراء فتح قناة السويس كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. فشروط مجحفة للغاية ومهينة للغاية وما الذي حمل سعيد عليها العجاب الشديد بديل السبسل بفرنسيين بأوربيين عامة وعدم المشاورة وعدم وجود قياده شعبيه تقف وجهه تقول له ماذا تصنع ويلك؟ كيف تعمل هذا؟ هذا الذي جرى للاسف الشديد وساذكر لكم نصا مهما ومهما جدا في هذا الباب يقول يقول مؤلف تاريخ مصر المالي وهو كاتب اوروبي مشهود له بالاعتدال في كتابته والنظر البعيد واصاله الراي ان منح امتياز القناه الى المسيو ديليسبس قد فتح ابواب الدلتا على نصراعيها للاوروبيين. الدلتا يعني دلتا مصر مشهوره الذي يتفرع منها النيل يسير من منابعه الى ان يصل الى مرحله ينقسم قسمين الى رشيد ودمياط وبينهما الدلتا. فهذا هذه الدلتا يقول مسيو كوشري ان بدء الارتباكات الماليه وتدخل الاوروبي المشؤوم في شؤون مصر يرجع في الحقيقه الى سنه 1854 وهي السنه التي منح فيها امتياز قناه السويس الى ميسيو دليسيبس ارايتم التقويم الاوروبيين تقويم اهل دليسيبس انفسهم ماذا هذا فرنسي يقوم صنيع فرنسا ولكنه قوم تقييما صادقا وايضا يقول ان سعيد باشا بقبوله انشاء القناه على شركه اجنبيه فتح ثغرة ثانية للتدخل الاجنبي وكان الضرر أخف وطأ لو فتحتها مصر لنفسها ولحسابها وأنا ونتعجب لماذا ما صنع سعيد بنفسه عمال عماله مصريين والأرض أرضه فلماذا لم يحفر قناة بنفسه يعني ولماذا لم يرفض عرض السبس ويأتي بعمال من أي مكان في مهندسين من أي مكان في أوروبا ويعمل مع المهندسين المصريين وشق القناة لحساب مصر لا تسني أنا مدهوش تماما وبعد الفاصل ان شاء الله تعالى ساتي على بعض النصوص المهمه في هذا الباب ليدل على مدى الخيبه التي وقعنا فيها بسبب البعد عن الاستشاره وانعدام القيادات الشعبيه في مصر انذاك. ونراكم بعد فاصل يا اخوه والاخوات. السلام عليكم مره اخرى ايها الاخوه والاخوات بعد الفاصل أه كنت تحدثت قبل الفاصل عن قناة السويس وتعجبت طويلا أه من هذه عن الكرم الحاتمي لسعيد في منح الامتياز للفرنسيين ولماذا صنع ذلك أنا ما أدري لماذا لم يصنعها لحساد مصر أرض أرضه والعمال عماله والمال ممكن يدبر ويعملها لمصر وانتهى الأمر لكن الانحياز الأعمى وراء الأوروبيين الإعجاب الانبهار الشديد بالغرب اليوم تجد شبابا للأسف يعني ينبهرون بالغرب ينظرون للخواجه هذا النور الخواجه هذا يعني شيء كبير ها يقلدونه في مشيته في كلامه في ضحكه في طريقة تصفيف شعره في اعجابهم به تنظر للشاب العربي المسلم ما له هذا الشاب هكذا ما له يعمل هكذا يلبس هكذا يصفف شعره هكذا يمشي هكذا اعجاب الانبهار بالغرب الانبهار ما وضعت قدوات امام الشباب يعني يقتدي بها للأسف الشديد وسعيد ربي على أيدي الفرنسيين وانبهر بهم طبعا للأسف الشديد تصوروا أنه أعفاهم من الضرائب يعني هذا عاقل يفعل هذا تعفي الفرنسيين من الضرائب وتجد الضرائب من الفلاح وتمصدم الفلاح المسكين وتجعله هيكلا عظميا وتستخلص منه الأموال ثم تأتي الفرنسيين الأغنياء وتعفين من الضرائب يعني هذا عاقل يقول هذا تعطيهم كيلومترين مجانا على طول القناه يعني ما هذا الصنيع الذي يجري؟ يعني هل سحر رجل او ايش؟ ما ادري ماذا جرى على سعيد في الحقيقه ليقبل هذا العرض المريب الغريب ومن اجل ان يعني ان يعمل ما عمل أهمل الجيش وكان هو قلت لكم في المزايا في الحلقه الماضيه انه ارتفع بالجيش وجعل تجنيد اجباريا واهتم به وكثر عدده وعنى بتسليحه اهمل الجيش لماذا اهمل الجيش سحب الجنود وتصور هل عاقل يفعل هذا سحب الجنود لتعمل في القناه سخره مع الفلاحين لان الفلاحين لا يكفون لانه يريد ان يزرع ايضا فسحب الجنود ووضعهم في القناة ليحفروا لصالح الفرنسيين هل يفعل هذا عاقل؟ ما أدري ومع ذلك أيضاً قل عدد الجيش تصوروا الجيش كان عدده ستين ألفاً وصل إلى أقل من عشرة آلاف وقدر ببعض التقديرات بثمانية آلاف رجل بعد منح الامتياز الفرنسيين في مشق القناة يعرض مصر الأخطار الهائلة وما استدان هو أصلاً ووقع اوقع مصر في استدانات هائله و يعني رهن مستقبل مصر كله ولا 100 عام قادمه إلى من اجل ينفق على الجيش ثم بعد ذلك يسرح الجيش ليعمل في القناه انظروا للتناقض الهائل وتضارب الاعمال مع بعضها بعضا الناشئ عن الاستبداد والدكتاتوريه واهمال الراي واهمال المخلصين من حوله وتقريب النفعيين وتقريب من يهزون الرؤوس والعملاء هذا الذي يجري بطبيعة الحال من جرى هذا يعني ما هذا ليس بغريب أن يجري هذا بالعكس كان هو وهذا هذا المفروض أن يجري الجيش وعرضت مصر للأخطار ثمانية آلاف يدافعون عن بلد مثل مصر تحتويه الأخطار من كل جهة والإنجليز يتربصون بها سوءا وعمل الإنجليز على إبقاء هذا العدد يعني يراوح مكانه إلى أن جاءوا واحتلوا مصر خدعه سناتي عليها إن شاء الله تعالى خدعوا إسماعيل المسكين الذي كان ابن أخ سعيد خدعه خدعه هائله جدا ويعني يعني هذه والله يعني الاخبار هذه لو لم اظن انها تفيد الاخوه والاخوات ويستفيدون منها في حياتهم وتفيد ربما ربما تفيد من يسمعها من المسؤولين والحكام والمتنفذين والوزراء والله ما اوردها لانها تجرح القلب يا اخوه تجرح القلوب اخبار تقطع القلب ما هو تجرحها فقط فلوسنا اموالنا مقدراتنا ثرواتنا شعبنا أهلنا فلاحونا جنودنا يسخرون لخدمة فرنسا لماذا يعني من هي فرنسا حتى نفعل بها هذا ويعني فرنسا التي خانتنا واحتلت الجزائر وحطمت الجزائريين وحطمت القطر الجزائري وفرنسا التي دخلت سوريا ولبنان وضربت السوريين المساكين بالمدافع وهدمت دمشق على رؤوسهم فرنسا التي خانت العرب والمسلمين في كل مكان وفي كل زمان وخانت الدولة العثمانية لأجل من نعمل هذا يعني لأجل من نضحي هذه التضحيات الهائلة لأجل عيون فرنسا التي ما فتئت تخدعنا وما فتئت يعني تغرر بنا في كل مكان وزمان، لكن هذا هوان يعني هوان ضعف تشعر من قلبك انك مجروح عندما تذكر هذه الاخبار لكن لابد من الاجيال ان تعرف هذه الاخبار، هذه انا عندي قناعه لابد للاجيال ان تدرك هذا الذي يجري، لان الجيل اذا ما ادرك وما فهم وما عرف وما وقف فسيظل سادرا في يعني عمى سيظل تابعا ذلينا للغرب سيظل مربوطا بالهوان والذل والضعف وقلة الحيلة و... لذلك اليوم نحن الأمة العربية والإسلامية نحن نؤمن بأننا يعني إن شاء الله تعالى مقبلون على تغيير ومؤمن إن شاء الله تعالى بأننا سيكوننا السيادة والعزة ان سنصلي في بيت المقدس إن شاء الله في النهاية هذه إيمان جازم إن شاء الله وهذا قرن وقرن الإسلام لكن ما زلنا نجتر الضعف والهوان بسببه لنا آباؤنا وأجدادنا من قبل وما زلنا نعاني اشد المعاناه من اخطاء ابائنا واجدادنا ومن اخطائنا اليوم نكررها نحن بانفسنا ولم نتعلم من تاريخنا اليوم لو سالت الاخوه المصريين عن تاريخهم هذا ربما كثير منهم ما عرفه ولا ما درسه كما ينبغي ان يدرسه ما درسه كما ينبغي ان يدرسه ان يدرسه للاسف الشديد ولو سالت المسلمين عن تاريخ هذا المصريين ربما جاهله اكثرهم وهذا هو عندما تجهل التاريخ تكرر اخطائك وتعيد معايبك للأسف الشديد المهم يعني موضوع طويل ويجرح لكن اه ايضا اسمعوا قنصل انجلترا في القاهرة كتب ويسمى مستر بروس كتب الى حكومته ينبئها بالخبر ويقول في ختام رسالته ان فتح القناة سيؤدي الى ازدياد المواصلات التجارية بين اوروبا والبلاد الواقعة على البحر الاحمر وستنشأ مراكز للدول الاجنبية في هذه البلاد اسمعوا ستنشأ مراكز الدول الأجنبية في هذه البلاد ومهم جدا موضع الشاهد هنا ومن المنتظر أن تحدث منازعات بينها وبين تلك الشعوب فتتخذ ذريعة إلى تدخل المسلح في شؤونها وهذا التدخل يفضي إلى الاحتلال الدائم ويتوقع أن تحدث هذه النتائج في مصر ذاتها أرأيتم كيف البريطانيون يفعلون وهذا الذي جرى احتلت بريطانيا مصر بسبب هذا الذي جرى وسأذكر لكم تفصيل إن شاء الله تعالى في حلقات الخديو إسماعيل الذي هي من أخطر حلقات مصر والتاريخ المصري وطبعا أنجلترا عارضت معارضة هائلة وتدخلت عند السلطان العثماني الذي وبخ سعيد سعيدا توبيخا هائلا لكن الأمر قد قضي ها بعد ذلك في عهد إسماعيل لأنه مات سعيد قبل أن تفتح القناة طبعا مات سعيد قبل فتح القناة بست سنوات وأكمل القناة وفتحها إسماعيل كما سيأتي ورشا إسماعيل الدولة العثمانية حتى تسكت عن هذه القضية عدل قليلا في بنود القناة المجحفة لكن في النهاية وافق وكان يمكن أن يقول لا ويتعطل المشروع لكن ما كان يملك أن يقول لا لأن أوروبي نزع أكثر من سعيد وإن الله وإنا إليه وإن راجعون اسمعوا هذا النص المهم ج- لما اشتدت معارضة إنجلترا في فتح القناة جرت مفاوضات بشأن إقناعها بالعدول عن معارضتها لأن دولة قوية إمبراطورية الأولى في العالم أنذاك كانت كان مما اشترطته الحكومة الإنجليزية لموافقتها على المشروع احتلال السويس مدينة السويس احتلالها وحمايتها للقناة فتبين ان انجلترا طبعا لم تخفي لم تخفي عن المصريين مطامعها في احتلال مصر واحتلال القناة وهذا يعني من وقت مبكر قبل فتح القناة أصلا فانظروا الى الهوان والذي نحن فيه ما نقرأ نحن أمة لا تقرأ لا تعتبر لا تستفيد لا تتعظ ها يعني هذا طبعا يعني امر مزعج ومزعج جدا كم تكلفت مصر على فتح القناة يا اخوات ستة عشر مليون ستة مليون من الجنيهات المصرية تكلفت مصر ستة عشر مليون من الجنيهات ومع ذلك اعطت اراضي مجانا كل على طول القناة بعرض كيلومترين وسخرت عمالها وجنودها شيء شيء يعني غريب وغريب جدا آآ آآ عارضت إنجلترا كما قلت لكم معارضة شديدة لكن الامر ما تم ويعني ما تم إيقاف القناة وفتحت القناة بعد ذلك هذا يعني الحديث الحديث عن سعيد ميزاته ونقائصه وأنتم ربما تكونون معي في الرأي بأن النقيصة العظمى بالموافقة على فتح قناة السويس والنقيصة الأخرى التي اقل منها لكن ايضا نقيصه هائله في الحقيقه وهي ابتداء فتح باب القروض الاجنبيه ابتداء فتح باب القروض الاجنبيه على مصراعيها في مصر على مصراعيها في مصر هذه هاتان النقيصتان غطتا بالكامل على مزايا عندي انا على ان مزايا رائعه وكان طيبا ومسامحا ورفيقا بالشعب لكن رهن مصر ومقدرات مصر بالاقتراض الذي لا داعي له، وبفتح وبموافقه على شق قناه السويس، رهنها الى 100 عام قادمه كما اثبتت الاحداث، وساتي عليها ان شاء الله تعالى بالتفصيل في حلقات متتابعه، وهذا هذا امر ماساوي في الحقيقه. مات سعيد في سنه 1863 بعد ان حكم كما قلت لكم تسع سنوات 1279 هجريه. 1279 هجرية 1863 ميلادية حكم 9 سنوات هذه نتيجة حكمه بين المزايا وأن النقائص بتعبير العصر الإيجابيات والسلبيات وينبغى أن نقول في نهاية الحلقة لا أن نقول هذا إنه أيضا لم ينطلق من منطلق إسلامي في حكمه أبدا إطلاقا فالقروض أصلا كانت ربوية وربا فاحش للغاية 2 مليون اثنين مليون و الف جنيه اقترضها يسددها 7 ملايين الف جنيه يعني اكثر من 5 ملايين ربا المليون جنيه اكثر من بليون اليوم في قيمته اكثر بكثير المنطلقات ليست اسلاميه لحكمه كمنطلقات ابيه لم تكن اسلاميه، لكن ابوه كان حازما، عاقلا، ذكيا، لبيبا، وهو كان يفتقد لهذا. ابوه كان عنده حد فاصل بينه وبين الاوروبيين، هو لم يكن عنده حد فاصل. فلذلك عهده كان عهد بلاوي، واذا جئنا لعهد اسماعيل نترحم على عهد سعيد. اذا جئنا لعهد اسماعيل ان شاء الله تعالى بالحلقات القادمه سنترحم نقول اين عهد سعيد؟ وكم كان عهد سعيد احسن من عهد اسماعيل؟ تصوروا بعد كل هذه البلاوي سنجد أن عهد اسماعيل أسوأ بكثير وأنه جر مصر إلى الاحتلال المباشر كما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمات فكونوا معنا يا الإخوة والأخوات بقلوبكم وعقولكم قبل آذانكم فإن هذا مما يساعدنا على تحسين وضعنا الحالي والانطلاق إلى مستقبل أفضل إن شاء الله تعالى ونستفيد من عبر والعظات التاريخية لا على أنها قصص فقط لكن على أنها عبر وعظات تسدد المسيرة في مستقبل الأيام إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته